0: ADN 24 Digital En nuestro programa eh, vamos a charlar ahora con quien es felizmente digo felizmente, arzobispo electo de Buenos Aires y primado de Argentina Jorge Ignacio García Cuerva decimos ex obispo de Santa Cruz a un río galleguense, a un santacruceño de pura cepa buenos días, te saluda Juan Manuel Saborido desde FM Deseado
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por contactarse.
0: Bueno, eh, agradecidos nosotros por este tiempo en donde, bueno, tiene que ver con esta mudanza, si bien entendemos de que todos quienes están consagrados tienen su maleta medianamente hecha, ¿no?, para cuando los de los destinos eh, papales les digan y les ordenan tener que marchar, ¿no?
1: Sí, en realidad, eh, bueno, un poco uno tiene que tener siempre la disposición, ya desde que somos sacerdotes, de, bueno, de, de ir a un nuevo destino y entender que, que esta es la dinámica de la Iglesia, no de poder estar algunos años en una parroquia, otros años en otra. Bueno, en el caso de los obispos, quizá con un poquito mayor de mayor estabilidad, pero bueno tranquilamente uno puede estar en una diócesis y puede ser convocado por el Santo Padre a otra diócesis, como me ha pasado a mí en estos días.
0: Claro, bueno, desde su Río Gallegos natal, con estos 55 años que ostenta joven, Digo, no sé, pero es el ADN argentino, ¿no? De preguntar eh, si es el eh, hasta hoy el arzobispo primado de Argentina eh, más joven que se ha designado.
1: Eh, aparentemente sí. Yo no me lo, he, no me he fijado estrictamente, pero siendo el arzobispado de Buenos Aires tiene, yo sé el, el arzobispo número 13, por supuesto que tuvo muchísimos obispos desde 1620, es una diócesis muy antigua pero desde que es arzobispado creo que sí soy el más joven.
0: Uh -huh. Bueno, no sé cómo es que se toma eso, ¿no? Pero bueno, es una gran un gran emprendimiento a, a lo largo de lo que es la carrera sacerdotal y hoy por hoy caminando, gastando la, las las suelas, de los zapatos, como siempre nos ha dicho desde las primeras entrevistas que hemos tenido el placer de hacerle, eh, de seguir haciéndolo en una con una mirada mucho más amplia, ¿no?
1: Sí, yo dije el otro día en una carta que le enviaba a toda la comunidad de, de la diócesis de Río Gallegos, que yo realmente siento que aprendí aquí, aprendí aquí en la diócesis a ser obispo diocesano. Por más que yo estuve 10 meses en Lomas de Zamora, allá en Lomas de Zamora yo era obispo auxiliar, es decir, siempre uno tiene un referente que tiene más responsabilidad que uno y entonces uno descansa en él. Uh -huh. En este caso, bueno, siendo el último responsable de muchas decisiones que se fueron tomando en la diócesis, lo aprendí acá con la gente, caminando con la gente en las dos provincias, caminando y recorriendo con la gente, escuchando mucho, cometiendo errores, por supuesto, eh, aceptando que uno los comete y entonces también eh, aprovechando que, que el error sea una oportunidad para mejorar. Eh, bueno, en estos cuatro años y medio aprendí realmente un montón aquí. No fueron muchos, pero fueron años súper intensos. Claro, superintensos. 2019,
0: 2019 a hoy y por supuesto también le cabe... Eh, ...históricamente, ¿no?, eh, que se nombre un obispo auxiliar para esta gran eh, Exacto, diócesis, tenemos la ¿no? posibilidad
1: de tener un obispo auxiliar, ustedes saben que ya el Santo Padre... ...me venía pidiendo algunas responsabilidades grandes, como era el dicasterio de los obispos... ...que es esto que me exige por lo menos dos veces al año estar en Roma también me pidió que sea comisario pontificio de una congregación religiosa, es como ser interventor, digamos. Uh -huh. Y todo esto hacía que a veces uno tuviese mayores responsabilidades y lógicamente necesita compartir las responsabilidades con otro. Entonces, gracias también a la generosidad del Santo Padre, hemos podido tener un obispo auxiliar desde el año pasado.
0: ¿no? Uh -huh. Jorge, también en esto... Eh... Son pocos años, pero a la vez, por demás, intensos, porque precisamente te tocó atravesar, acompañar, eh, y digo acompañar también desde la cocina, te vemos en las fotos y demás, no solamente para la foto, ¿no?, pero en estos comedores comunitarios, ¿no?, en plena pandemia, para poder sí. colaborar con el otro.
1: Yo creo que cuando uno dice, bueno, ¿cuántos años estuviste en gallegos? Estuve cuatro años y medio, <risa> que si consideramos que el año de pandemia vale por cinco, sí, sí, sí. podemos decir que estuve casi diez. Claro. Porque realmente creo que todos experimentamos que el año de la pandemia nos pasó la vida por encima. Fue un año muy duro, muy difícil, también lo fue en lo personal, alejado de mis seres queridos, de mi familia, no pudiendo recorrer y visitar las distintas comunidades de la diócesis, teniendo que también vivir la restricción como todo el mundo, el miedo a enfermarme, el miedo a que se enfermen seres queridos que no pueda después ir a visitar o a despedir. Entonces, en lo personal, se me hizo difícil como a todo el mundo y encontré esta posibilidad que fue eh, la iglesia que vivía la caridad. ¿no? Yo en aquella época decía, están cerrados nuestros templos, pero la iglesia está en la calle más viva que nunca porque cada emprendimiento de la caridad era una presencia de la iglesia acompañando a los más pobres y a los que más sufrían. Uh -huh. eh, también decía en aquellos días lo duro que era ser cura alejado de la gente, uh -huh. porque realmente sentía que, que me faltaba algo. Y entonces cuando se dio la posibilidad de emprender los comedores, la entrega de mercadería, llevar las cajas de mercadería a las familias, bueno, también en lo personal fue algo que me ayudó mucho para poder seguir eh, sosteniendo y soportando ese año tan duro para todos.
0: Bueno, a esto se le suma ¿no?, estas tantas obras notables de parte tuya, ¿no? No apartes tu rostro del pobre, es un cuño también para vos.
1: Sí, así lo es, y por eso traté en estos años siempre de, de tener como una opción por los más pobres, ¿no? Eh, y por eso lo que sí dejo con mucho orgullo es una cáritas diocesana organizada, donde hay distintas áreas que trabajan con la promoción, que trabajan con la educación, que trabajan con la asistencia directa, que trabajan incluso con planes de vivienda y es una carita que es orgullo de, de muchos eh, a nivel nacional, ¿no? Y creo que ese quizá es una de las cosas que más hemos podido lograr, una Caritas que tiene un presupuesto importante para poder generar un montón de emprendimientos y proyectos que de otro modo sería casi imposible. no uh -huh. eh, Dejar de ser la Caritas que solamente entrega mercadería y bolsas eh, en las parroquias porque eso es solamente asistencia, que por supuesto es necesaria, pero no es suficiente. Uh -huh. Al mismo tiempo... Bueno, poder terminar, si Dios quiere, será lo último que vamos a inaugurar la, la iglesia de San Benito en la ciudad de Río Gallegos, uh, una fantástico. iglesia paradigmática, gigantesca, que por supuesto yo jamás lo hubiese querido construir, porque entiendo que los curas estamos llamados a construir comunidades y no edificios de capilla. Uh -huh. Y construir comunidades es, no se hace ni con cemento ni con cal, se hace con paciencia, con fraternidad, con encuentro, con solidaridad. Pero bueno, a algunos curas nos hemos puesto, nos hemos metido a construir y bueno, quedó esa obra gigantesca. Toda una definición eh, la que dijiste. Quedaban, quedaban dos cosas, o se uh -huh. terminaba o se tiraba abajo. Y bueno, uh -huh. la opción fue terminarla. Y gracias a Dios los recursos se consiguieron y si Dios quiere el 8 o 9 de julio, antes de mi partida definitiva, las estaríamos inaugurando.
0: Jorge Díaz, hace un tiempo atrás he charlado con el ex gobernador eh, Puricelli, ¿no? Y a él le tocaba en, en, en su momento de gobernar la provincia eh, recibirlo a Monseñor Miguel Ángel Alemán, una, un, un, un obispo increíble, también tan cercano, tan palpable en la comunidad, ¿no? Sí. Y fue uno de los responsables de armar eh, la Legión de María, Cáritas, Encuentro Familiar, bueno, todo lo que significaba eh, darle a la comunidad eh, esta responsabilidad. Y él se lamentaba, ya en sus tiempos finales, ¿no?, de que se hayan apropiado las personas y lo hayan hecho como como algo exclusivo o algo como que han sido tocados por la varita mágica. Se lo confesaba también a Arturo Puricelli, le decía, cómo es que de querer estar más cerca de la comunidad hicieron la inversa, se nutrieron de grupos selectos de personas que se alejaban cada vez más de la sociedad. Eh, digo, ¿cómo, realidad... cómo trabajar en esto para que realmente se vuelque y se derrame en la comunidad que está necesitando.
1: Yo creo que en esto tenemos un, una cuestión que está ligada al clima. Fíjese, parece que no tiene nada que ver, pero sí. El tema del clima hace que cuando se reúnen algunos cristianos, eh, antes de pensar en misionar, lo primero que piensan es hay que construir la capilla, hay que construir un salón. Yo digo, me parece que no, muchachos. Primero tenemos que construir la comunidad. Primero tenemos que ser familia nosotros. Y en todo caso nos podemos reunir en las casas, como se reunían los primeros cristianos, tal cual relata los hechos de los apóstoles. y Entonces, me parece que eh, nos hemos preocupado tanto por poner paredes y ladrillos que hemos perdido la dimensión misionera de la iglesia. Y después, encima, cuando terminamos de tener el edificio con los ladrillos, y son en general edificios gigantescos, iglesias gigantescas, tan solo pienso el santuario de San Nicolás en Río Gallegos, eh, por ejemplo, o lo que va a ser ahora San Benito, o lo que es el santuario de San Cayetano, Iglesias que se llenan pocas veces al año, porque en general son demasiado grandes los templos. Entonces, después hay que preocuparse por mantenerlos. Entonces, nos seguimos reuniendo los mismos para vender empanadas y choripanes, para juntar plata para sostener el edificio. Con lo cual, nunca, ni antes ni después de tener el edificio, nos preocupamos de lo que realmente es valioso, que es misionar. Mm. Que es ser la iglesia en salida que nos propone el Papa Francisco. Por eso, en el caso de la iglesia de San Benito, yo dije, yo termino este templo, pero si lo hago sustentable en el tiempo. Entonces al mismo arquitecto, ingeniero, le dije, vos me terminás la iglesia y me construís tres salones, o tres, perdón, tres locales. Yo uno te lo puedo donar, lo construís gratis, pero los otros dos locales son para la comunidad de San Benito, para que con el alquiler puedan sustentar claro, esa obra,
0: claro. sostenerla,
1: porque si no, van a estar todo el tiempo vendiendo cosas para
0: que van a poder
1: hacer lo que les corresponde.
0: Mendigando, claro. Sí, sí, cuando no es el rol de mendigar. Exactamente,
1: eh... exactamente. Por eso digo, a veces nos hemos preocupado tanto por edificios grandes, edificios gigantes, y después está el problema de cómo mantenerlos, y después empiezan a romper, y no está
0: bueno todo eso. ¿Qué hay con esto, eh, agradeciéndote estos minutos que tenés, sí. porque estás eh, ordenando eh, sí. para dejar todo todo bien acá y, y, y e irte y retirarte a, a Buenos Aires concretamente, pero esto de ofrecer la otra mejilla a quien dispensa también alguna agresión, fue algo fuertísimo eh, esto de querer bajarle el precio a este anuncio papal de, de ponerte en el arzobispado de Buenos Aires y de repente... Eh, estas eh, cuestiones tremendas mediáticas que han salido de bocas del de ex capellán militar Rodrigo Vázquez, que por lo contrario, muchos decían, bueno, por ahí se llama silencio y realmente, pero quien calla otorga. Y sin embargo, no es que redoblaste la apuesta, siento esto, ¿no?, que le contestaste realmente con puntos y comas a Rodrigo Vázquez.
1: Sí, en primer lugar, eh, yo no lo conozco. Es verdad que fuimos compañeros de seminario, él estaba creo que dos o tres años debajo mío en el estudio, pero hace 32 años que no lo veo, porque a él lo echaron del seminario de San Isidro, entonces después nunca más lo vi en mi vida, con lo cual si yo me lo cruzo en la calle no lo conozco. Me parece que 32 años son mucho tiempo como para poder eh, encasillar a una persona, criticarla, condenarla y juzgarla, y sentenciarla, y es lo que él hizo con mi vida. Eh, atrevidamente decir que soy guerrillero terrorista, con lo cual le falta un poco el respeto a mi familia, yo tengo mi padre militar, tengo mi tío fallecido en el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina en las Malvinas, acusarme de kirchnerista cuando no ha tenido ningún conocimiento sobre mis opciones políticas en los últimos 32 años, decirme gay o que apoyo el colectivo LGTB, Quizá en mi ministerio sacerdotal fue una de las mejores cosas que me pasó, poder acompañar a personas trans que querían salir de la prostitución y tener un trabajo digno. Es decir que soy amigo de las abuelas de Plaza de Mayo. No las conozco, pero creo que no va a faltar oportunidad de que nos conozcamos. Yo no guardo ningún rencor con él, me parece una pobre persona, pero que sí alguna vez me gustaría conocerlo, sentarnos y preguntarle simplemente, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué decís esto? Porque qué no me haces daño a mí solamente, hermano? Le haces daño a mi familia, a mis amigos, a la gente que me conoce, a los más pobres que hoy se sienten orgullosos de tener un nuevo arzobispo y a la iglesia, que lo único que generamos con esto es más escándalo.
0: Eh, yo ah. quiero agradecerte profundamente porque no quise poner los títulos grandilocuentes y sin embargo los has ido enumerando uno por uno. Te faltó esto lo del amiguismo con Francisco
1: y yo me, de eso sí me siento... sabes lo que pasa? Que me cuesta entender que pueda ser una crítica o que pueda ser una acusación eh, ser francisquista. Yo estoy orgulloso del Papa que tenemos. Es una excelente persona, aparte de un gran Papa, un hombre inteligente, un hombre que todos los días, con las dificultades físicas que tiene, le sigue poniendo alma, corazón y vida a guiar a la Iglesia en el mundo. Entonces... Uh -huh. Ni, ni se me puede, no lo puedo ni entender como una posible crítica, conocer y ser cercano al Santo Padre.
0: Bueno, más allá de esto, has conservado plenamente tu eje, tu eje por lo que te escucho también y por lo que has escrito, queremos agradecerte profundamente estos minutos para el FM deseado Les a,
1: el... Le mando un abrazo grande, les agradezco y, y permítanme decir, los medios de comunicación, entre los que los incluyo a ustedes, no sé si se dieron cuenta, pero han sido misioneros conmigo en estos años, porque han llevado mi palabra y mi imagen, en algunos casos, con la televisión, a donde yo no podía quizás llegar más de una o dos veces por año, ¿no? Yo estuve bueno. ahora, por ejemplo, en Deseado, en febrero, con la Virgen de Lourdes, y seguramente antes de irme no voy a tener oportunidad de llegar. Por eso agradezco, porque a través de usted puedo hoy llegar a las familias de Deseado.
0: Bueno, muchas gracias y finalmente tus palabras, ¿no?, para toda la comunidad de Puerto Deseado y, y, y quienes están escuchando a través de Internet, pero en estos días tan tan álgidos, tan sí. complicados para la Argentina, bueno, tus palabras.
1: Mandarles una gran bendición, darles gracias, porque aprendí a ser pastor junto al pueblo con cada uno de ellos. Como les digo a todos, cuando anden alguna vez por Buenos Aires, si es que están por allá, sepan que ahí en Plaza de Mayo, ahí al lado de la Catedral, tienen un
0: amigo. Gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Chau. El mejor de los éxitos. Gracias. Jorge Ignacio García Cuerva. Hoy es, eh, bueno, hemos tenido el placer de poder charlar con él, designado arzobispo de Buenos Aires, primado de Argentina. <música> ADN 24 Digital.